1: De los muchos valores del rojo. El rojo es uno de los colores primarios. ¿Qué implica esto? No se puede obtener ese color mezclando otros colores. Esta definición de básico es según la capacidad del ojo humano. Tenemos tres tipos de receptores que toman como base el rojo, verde y azul. A partir de estos deriva todos los demás colores. Este color no es uno solo. Según el diccionario acá del color, hay infinidad de variedades. Por ejemplo, el rojo adormidera, el rojo arenisca, el rojo baucita, el rojo cadmio, el rojo chino, el rojo vieja gloria, entre otros. Ocho páginas de este libro están dedicadas a los distintos tipos de rojo. ¿Cuál es el que nosotros conocemos? Según ese mismo texto, es el rojo anaranjado, el que tiene un aspecto más parecido a un tomate. A nivel cultural, el rojo se relaciona con muchas cosas. Guerra, violencia, agresividad y muchas cosas más. Esta relación quizás es por el color de nuestra propia sangre. Ante escaramuzas diversas, el hombre primitivo relacionó este color con la inminente muerte que los echaba. La muerte, por otro lado, siempre la hemos relacionado al color negro, al menos en Occidente. El luto se lleva con ropas oscuras y decorados de ese tipo. Esto no es común a todas las culturas o épocas. Antes del siglo XV, las reinas europeas vestían de blanco ante la muerte de algún rey o noble. Esta relatividad respecto al color de luto se observa perfectamente en State Funeral de Sergei Losnitsa, hecha a base de material de archivo. Es un documental muy interesante sobre los cuatro días en los que velaron los restos de Stalin. El rojo aquí es un personaje más, color solemne que identifica a la URSS y al mandatario fallecido. Se mezcla grabaciones en blanco y negro con tomas a color. Se van intercalando y se construye una dinámica muy interesante. Desde los primeros planos vemos personas a blanco y negro. Luego aparece la eruptiva imagen a color y un bombardeo de cosas rojas inunda la pantalla. Todo parece desprenderse del curioso tabú rojo de Stalin, objeto con un diseño muy peculiar. Posee una especie de ventana que muestra el rostro del difunto. El documental va mostrando todo el despliegue por parte de las autoridades y de la propia gente. Arreglos florales por montones e imágenes de Stalin pasean por las calles en manos de ciudadanos rusos que lucen consternados e incluso llorosos. Inclusive en la parte final de la película se logra ver personas usando una especie de escarapelas con el rostro del dictador. Esto se podría tomar como una veneración hacia su imagen. Stalin es elevado a prácticamente un ser divino que deja este mundo, un salvador que no pudo ver su obra completa. No creo que sea el caso. Si bien el sufrimiento de las personas por la muerte de su mandatario es resaltante en cada plano del documental, esto no se diferencia en nada a la muerte de otras personas que han logrado notoriedad. Haciendo un simil con otra potencia, en Estados Unidos al suceder el asesinato de Kennedy, el luto nacional era comparable al de Stalin. Al ser una película hecha en base a material de archivo, lo que se debía grabar no ha sido decidido por el director. A pesar de esto, los Nitsad logra darle una conexión interesante a cada toma. Se produce una linealidad que no deja nada inconexo. Logra mostrar perfectamente cómo impactó a la Rusia de ese entonces la muerte de Stalin. Esto mediante planos muy abiertos que muestran muchedumbres llevando el luto nacional. Otra característica fundamental es el predominio de sonido ambiental y música orquestal. Los planos abiertos muestran a gente que ronda en silencio y cuando se pasan a primeros planos esto no cambia. Nadie habla. Esta ausencia de diálogo es reemplazada con la irrupción de voces sin cuerpo que emiten comunicados. El impacto de estas voces radiales logra linealidad y genera un contraste tremendo con el silencio apabullante. Los discursos que emiten siempre son magnánimos y hacen hincapié en que ha muerto el generalismo Stalin. El estilo de desarrollo de los Nitzan. Este documental tiene un estilo al que no estoy acostumbrado. Normalmente los documentales tienen ciertas voces que van guiando a la información brindada. Esto puede consistir en declaraciones de expertos e involucrados y también una voz en off que guía todo. Los Nitza no hace eso. A lo mucho los comunicados establecen una pauta de qué día de luto es. Este modo de componer el filme otorga una sensación de inmersión increíble. Da la sensación de que aquellas imágenes han sido grabadas recientemente. El director logra la máxima del cine. No lo cuentes. Muéstralo.